0: Como é bom saber que esse Deus provê e sempre proverá para a gente em todo tempo, a despeito de tudo que venha a acontecer. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Lucas, capítulo 15. Nós vamos dar continuidade a esta série de mensagem que tem como tema Achados e Perdidos. Lucas capítulo 15. Já falamos sobre a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e agora vamos falar desta parábola tão conhecida de todos, que eu creio que seja uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, que é a parábola do filho do filho pródigo. Os irmãos, acompanhem a leitura do versículo 11 até o versículo 32. Leitura que eu farei. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei. E irei ter com meu pai, lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado e comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Então informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que despediçou desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que, me regozijás, que, regozijás, que, nos, que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, e foi achado. Até aqui, vamos orar. Deus, que a tua palavra tenha alcance ao nosso coração, nesta manhã, através da ação poderosa do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na minha adolescência, eu já compartilhei com os irmãos, em um dos cultos, que, quando me converti, eu comecei a desenvolver na minha escola Ateneu Cachoeirense, não sei quantos aqui conhecem Cachoeiro. Ateneu Cachoeirense é uma escola que era dirigida pelo reverendo Jader Gomes Coelho, lá em Cachoeira Mirim, uma escola muito conhecida, tradicional, em Cachoeiro. E, quando me converti, manifestei o desejo de compartilhar a mensagem de salvação àqueles meus colegas da escola. Resolvi criar um, um grupo chamado Alunos de Cristo. Compartilhei com o reverendo Jader. Ele, com seus 83 anos de idade, ele ficou entusiasmado com o projeto. Esse Davidson... Tem tudo para dar certo esse projeto. Você tem a bênção, você tem o auditório do Ateneu, nas horas do recreio, esse auditório é seu. A minha igreja já se reunia no Ateneu. Nós estávamos plantando uma igreja, a sétima igreja presbiteriana de Cachoeiro, e ela se reunia nos finais de semana no Ateneu Cachoeirense, lá no auditório. Então, eu tinha lá guitarra, eu tinha lá... Na época não tinha data show, mas tinha retroprojetor. Creio que vocês ninguém conhece, sabe o que é isso. É um aparelho assim que vale a pena você conhecer, entendeu? Tem alguns museus, certo? Tinha um data show para poder passar ali a letra da música. E a princípio eu tinha 10 minutos para poder cantar, pregar e orar. Dez minutos. Até que o reverendo do Jado disse assim, ah, Deus, o tempo está muito pouco para você. Vou aumentar o recreio. Aumentou o recreio para 15 minutos. Pensa a festa que foi naquela escola. Eu me transformei assim, aquele cara, assim, celebridade na escola, que aumentou, por, né, aumentou consideravelmente o tempo do recreio. E cada semana eu podia compartilhar ali sobre alguns assuntos. E a minha... Esperança, a minha expectativa, era trazer a palavra para aquelas pessoas que não conhecia, e a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus agisse no coração daquelas pessoas. E para minha surpresa, as maiores, as, as, as maiores experiências que eu tive no relacionamento, no, nas conversas, pós-encontro, não foram tão somente com não, pessoas que não tinham conhecimento do Evangelho, ou não seguiam a fé evangélica, mas a maioria dos casos, das experiências que eu tive no trato pessoal, foram com pessoas que estavam em, participando de igreja ou já tinham participado de igreja e estavam desigrejados, ou aqueles que estavam participando da igreja por conta dos seus pais, por uma obrigação mas que ainda não tinham tido ainda uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Um dos, uma das experiências que eu tive foi com um amigo meu, da Igreja Batista, e este amigo chegou para mim depois da, dos alunos de crise, depois que bateu o sinal, nós subimos, nós éramos da mesma classe, e eu vi que ele ficou bem é, 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 tocado pela palavra daquele dia, e ele chegou para mim e falou assim, Deus, eu quero conversar muito com você depois da aula. A gente pode trocar uma ideia? Eu falei assim, podemos trocar uma ideia. E aí, depois da aula, nós fomos para trocar a ideia. E ele começou a compartilhar a respeito da vida dele. E dizendo, pessoal, eu sou da Igreja Batista, eu vou na igreja por conta da obrigação que eu tenho pelos meus pais, porque eles me obrigam a ir à igreja. Eu... Eu estou com uma vida, Davidson, que eu participo da igreja tão somente pela questão dos meus pais, mas eu não tenho compromisso nenhum com Deus e nem com Jesus. Tudo aquilo que você falou, você falou tudo que você falou, falou para mim. E eu, de fato... Ele começou a falar das coisas que ele estava fazendo, as coisas erradas. Ele começou a confessar os seus pecados. E ao confessar, não foi apenas uma, uma confissão falada tão simplesmente, mas foi uma confissão que eu sentia que aquela confissão ela vinha da alma, porque foi regada com choro, com arrependimento, com desejo de mudança e de transformação. E ele chegou para mim e falou assim, Davis, eu estou de cabeça, num vício, numa das drogas. E eu não consigo, já tentei deixar algumas vezes, não consegui. E ele perguntou, aí ele chegou para mim e falou assim, David, ora por, por mim, para Deus me libertar de todas essas coisas, para mim começar uma nova vida com o Senhor. E eu disse para ele, disse, mas quem tem que falar para Deus é você e não eu. Então, ora você. E ele começou a orar. E foi uma das orações mais bonitas que eu já ouvi até hoje na minha vida. Uma oração de entrega, uma oração de choro, uma oração de alma, uma oração verdadeira, sincera diante de Deus, se quebrantando diante de Deus, se arrependendo diante de Deus e se dispondo para uma nova vida. Ele terminou de orar, ele me perguntou se si deve isso e agora. Você acha que depois dessa oração eu vou para o céu? Ou assim, cara, eu se fosse Deus, eu te aceitaria no céu com essa oração. Aí ele chegou para mim e falou assim: Cara, se eu tivesse uma arma aqui agora, eu ia te dar, para você me dar um tiro na cabeça. Aí eu parei, fiquei olhando para ele. Aí eu disse: Por quê? Ele disse: Não, porque aí eu ia agora direto para o céu, e não passaria pelo perigo de eu ter uma recaída. Eu falei assim: Ah, muito bonito você. Que aí você vai para o céu e eu vou para o. Por ter te matado. Eu disse, Deus chegava e disse: Ah, você matou uma pessoa, então. Né? mas o medo dele era sair dali e cometer os mesmos erros ou ter uma recaída. Mas, graças a Deus, tem, minha amizade com, com ele continuou e Deus tem dado graça à vida dele. se firmou na igreja e fez um compromisso com o Senhor. Mas Deus foi ao foi um encontro de pessoa maioria das vezes de pessoas que já tinham tido um compromisso com o Senhor. Esses três textos aqui da palavra do Senhor, dessas três mensagens, desses três domingos e hoje que será pregado, eles falam de, de um texto, de uma, de um tema que demonstra o nosso do, do relacionamento de Deus para com o seu povo de como que Deus trata neste relacionamento, como é que Deus se relaciona com o seu povo, qual a maneira, qual é a forma deste relacionamento de Deus com o seu povo. E a gente pode ver nos três pontos, nos três textos, que, em primeiro lugar, todos os seus filhos e filhas têm a atenção de Deus. Deus está com o seu olhar fito sobre os seus filhos e sobre as suas filhas. Em nenhum momento Deus tira o olhar da gente. Amém, irmãos? Por isso que Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco em todo tempo e em todo momento. Ele está com seu olhar sobre nós. Mais do que isso, a gente aprende também nesses três textos de como, de como somos afastados de Deus por conta do pecado. Como que o pecado ele tem tra trazido aos corações das pessoas. Uma sequela horrível. Como que o pecado tem afastado a gente de Deus? Como que o pecado ele tenha, ele produz essa separação e, e, e ainda mais na sociedade que a gente está vivendo, que é um perigo muito grande, que quando o pecado ele deixa de ser pecado, o pecado ele deixa de ser pecado. E ele passa a não ser percebido mais como pecado. Os três textos também nos apontam de como somos encontrados por Deus, pela sua graça e pelo seu amor. Os três textos demonstram para a gente esse cuidado de Deus, este amor de Deus, em não abrir mão de nenhum dos seus filhos e nenhum de suas filhas. E ele vai ao encontro. E ele tem a disposição de deixar os 99 e ir atrás daquela que se perdeu e trazer de volta aquela que se perdeu. Nessa história, especialmente, na história que nós lemos, eu quero me, me, me deter sobre o filho mais novo, nos, sua, nos seus atos, nas suas consequências, e nessa história, especialmente, nós vamos tratar da consequência dessa concupiscência no coração, enraigada no coração deste filho mais novo. E concupiscência é um desejo incontrolável que houve no coração dele. E aí a gente olha para alguns textos da palavra de Deus que vai falar sobre este mesmo assunto. Por exemplo, 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16, ele vai dizer para mim e para você, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E a nossa natureza humana é tendenciada a amar as coisas deste mundo. Ele vai dizer... Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando nós amamos o mundo, nós nos separamos, nos distanciamos de Deus. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai. Ele vai trazer de maneira muito clara para a gente a respeito deste assunto. Mas procede do mundo. E a gente sabe quem é o príncipe deste mundo. A gente sabe o que este mundo representa. Este mundo, ele representa todo status quo, coordenado, dirigido, arquitetado, planejado por Satanás. E que de alguma forma ele usa isso para trazer ao nosso coração esse desejo incontrolável. Quando olhamos para esse texto, nós falamos sobre achados e perdidos, mas em primeiro lugar, a gente percebe que estamos perdidos quando o desejo do coração pode cegar a ponto de que da pessoa querer se perder. Nós nos perdemos, sabe por quê? Porque o desejo do coração, essa concupiscência, ela cega a gente, a ponto da gente querer se perder. Eu tenho certeza que ninguém gosta de ficar perdido. Quando a gente sai de casa para um lugar desconhecido, a primeira coisa que nós fazemos é a bênção do GPS. Eu que vim do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, para andar aqui no Rio de Janeiro sem GPS, para mim era terrível. Naquela época não tinha ainda o Waze. Quando eu cheguei aqui, eu tive que comprar aquele GPS antigo que deve ter alguns museus que você pode né, visitar e ver, aqueles antigos ainda. Que você, que volta e meia, ele te deixava mais perdido do que encontrado. Mas graças a Deus tem os postos e pirangas que a gente pode parar e perguntar, e falar assim, olha, por onde é o caminho? Onde é que é isso? Onde é que é aquilo? Ninguém gosta de ficar perdido. Mas quando o desejo do coração cega a gente, a gente perde a noção da direção, a gente perde a noção do caminho, a ponto do filho mais moço chegar para o pai sem ter o direito de herança, sem ter o direito daquilo que ele estava requerendo, sem saber e sem ter a, a percepção do que iria acontecer com a sua vida, ele chega para o pai e fala, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. Minha filha, quando completou 18 anos, minha filha é mais velha. Rafaela. Para mim foi um aperto muito grande, porque 18 anos é a maior idade. Eu cheguei para ela e combinei com ela, fui dar os parabéns para ela do aniversário de 18 anos. Falei assim, minha filha, vamos combinar uma coisa. Maior idade, só depois de casar. E ela olhou para mim e falou assim, lógico, pai. E aí eu dei um abraço, agora sim... Mas parabéns, feliz 18 anos pode tirar a carteira de motorista para um pai ouvir isso de um filho mas o filho não tinha percepção nenhuma porque ele estava cego por tudo aquilo que ele estava desejando e querendo Presta atenção no que eu vou dizer há um perigo muito grande Há um perigo muito grande, pois quando a vontade ela domina o coração, ela resulta numa busca da satisfação dos desejos, do ter, do ser, cega por completo o ser humano, fazendo com que ele enfrente uma luta desenfreada de querer se perder. Para ele não importa. O que importa para ele é a satisfação dos seus. Desejos. E é o que nós estamos vendo nessa sociedade que a gente está vivendo. O humanismo que está sendo, que, que, que foi, que varreu a Europa, que agora está varrendo os Estados Unidos e está vindo para o Brasil e chegando aqui ao Brasil. Uma mensagem, uma mensagem uh, antropocentrista, onde todas as coisas elas convergem tão somente para o ser humano. Onde o ser humano ele muda de posição de Deus, aonde Deus ele tem que realizar todos os nossos desejos, onde Deus ele é o nosso não o nosso Senhor, mas nós nos tornamos senhor de Deus, porque o que vale é a minha vontade e não a vontade de Deus. Onde o hedonismo ele impermeia os nossos coração, onde que é a teoria do, do prazer supremo. A busca do prazer supremo. E a gente pode ver claramente no coração deste filho quando este filho ele está disposto a perder as coisas mais preciosas da sua vida por conta dos desejos da sua alma. Os desejos da sua carne. Quero trazer algumas questões para esse primeiro ponto. E a primeira questão é: como esse desejo desenfreado que toma o coração cega a ponto de querer se perder? Até que ponto a pessoa ela fica tão cega que ela tem a disposição de querer se perder sem saber que está se perdendo? Primeiro, quando o eu se torna o centro de todas as coisas, quando ele vai dizer, pai, dá-me os bens que me cabem. Os bens, eles se tornam mais importantes do que o seu pai, do que a sua família. Porque o que vale mais para ele não são os relacionamentos, mas o que vale mais para ele é a sua própria felicidade. Você já ouviu isso? Corra em busca da sua felicidade. Essa é a mensagem do nosso século. Essa é a mensagem do nosso tempo. Não importa o que os outros pensem. Não importa a vida dos outros. O que importa é a sua vida. Pense em você. Invista tão somente em você. É o que tem sido falado para os nossos adolescentes. Esqueça os seus pais pense vocês. É o que tem sido falado para muitos maridos e muitas esposas. Preciso ir em busca da minha felicidade. Também, não apenas uma sociedade que vive em busca da sua própria felicidade, mas o que vale... O que vale é suprir os meus desejos. O que vale é suprir os meus desejos e mais nada. O que importa é o que eu quero, o que eu sinto, o que eu desejo. E produz consequências terríveis na vida pessoal. Sabe por que produz consequências terríveis na vida pessoal? Porque o ser humano ele é insaciável. A carne, ela é insaciável. E mais o ser humano tem, mais o ser humano quer. Ele nunca está satisfeito com o que tem. Ele sempre quer algo a mais. Olha o tempo que a gente está vivendo essa semana, meus irmãos, esta guerra desenfreada, quando há pessoas dizendo isso, olha, nós estamos lutando contra os nossos próprios irmãos. Quando as pessoas, elas perdem totalmente o valor. Produz consequências terríveis na nossa vida pessoal. Porque nós somos insaciáveis. Nós lemos o Salmo 37 hoje, no momento de consagração. E o Salmo 37, versículo 4, ele vai dizer, agrada-te do Senhor. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? E Ele satisfará os desejos do teu coração. A Bíblia ela promete para a gente a felicidade. Mas uma felicidade que vem de Deus. É uma felicidade completa. Quando nós nos agradamos do Senhor. segundo ponto deste primeiro ponto... Como este desejo desenfreado que toma o coração cega a ponto de nós querermos nos perder. Segundo lugar, quando as coisas se tornam mais importantes que as pessoas. Quando as coisas se tornam mais importante que as pessoas. Há muitas pessoas em busca de dinheiro, lutando para poder ter uma vida. E com isso está perdendo tantos relacionamentos. E aqui no texto a gente percebe isso claramente no coração deste filho mais novo que se, se dispõe a estar perdido, desejo de se perder, e ele, então, ele perde o reconhecimento, a gratidão, o amor, o respeito e tantas outras coisas. Terceiro ponto deste primeiro ponto que eu gostaria de trazer com os irmãos. Como este desejo desenfreado, que toma o coração cega a ponto de querer se perder, quando não se mede as consequências das escolhas e dos atos. Nos cega tanto, que a gente perde até as consequências de todos os atos. Aqui este jovem, ele traz o seu coração... Ele perde completamente essa percepção das consequências. E aí me faz lembrar de Eva, quando ela viu o fruto proibido, quando lá no texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, ele vai dizer, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a cegueira espiritual não nos permite ver as consequências. A gente sofre depois. A gente sofre depois. Em segundo lugar, achados e perdidos, estamos perdidos quando o desejo do coração não apenas cega a ponto de querermos estar perdidos. Mas em segundo lugar, quando o desejo do coração cega a ponto de querermos viver, continuar perdidos. Versículo 13 vai dizer: passado não muitos dias, o filho mais moço juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Quando satisfazemos desejo, desenfreado o coração, ficamos cegos e desejosos de continuar praticando o que queremos, porque isso satisfaz a nossa carne satisfaz o nosso ego, satisfaz o nosso eu e satisfaz as nossas ambições. E aí a gente olha aqui como é que ele se perdeu e como é que ele quis continuar perdido e a primeira ação dele foi resolver distanciar-se do pai. E aí o texto vai dizer, partiu por uma terra distante. Ele parte para uma terra distante, porque ele não queria ter nenhum relacionamento ou é, 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 encontro com algum dos seus familiares, principalmente do seu pai. Enquanto mais longe do seu pai, melhor para ele. A distância. A segunda coisa, quando resolve deixar de lado todos os ensinamentos, o texto vai dizer, e lá dissipou todos os seus bens. E não foi isso que ele aprendeu com o seu pai. No entanto, que o filho mais velho chega para o seu pai e fala assim: poxa, pai, o senhor nunca me deu um cabrito para eu poder festejar com os meus amigos. Era um pai que tinha, que, que sabia o valor das coisas e o propósito das coisas. Mas ele pega todo esse ensinamento que recebeu dos seus pais e disse, eu não quero nenhum desses seus ensinamentos. Eu vou tocar minha vida como meu bem quiser. E é o reflexo da nossa sociedade hoje, queridos. A Bíblia fala para os nossos filhos. Filhos, obedecei em tudo. Em tudo. Vossos pais. E eu gosto da expressão, porque é justo. Quando eu falei isso para os meus filhos, eu falei assim: olha, Deus está falando aqui para vocês me obedecerem, porque é justo. E sabe por que é justo? Vocês nasceram sem dente, pelados, não sabiam andar, não sabiam comer, não sabiam ir ao banheiro, dar descarga, vocês não sabiam nada disso. Eu tive que fazer tudo isso por vocês. E para vocês, eu e sua mãe. É justo que vocês nos obedeçam. Mas o maior argumento que é justo vocês obedecerem a gente é por conta do nosso amor para com vocês. Eu quero dizer para os filhos, não vai existir ninguém nessa terra que ame mais vocês do que o Pai de vocês. Por isso é justo. E eu vou dizer para todos nós aqui, não vai existir ninguém nesta terra que ame, neste mundo, que ame mais a gente, cada um de nós, do que Deus, que é o nosso Pai. Por isso é justo a gente não esquecer desses ensinamentos que o Pai nos oferece de maneira graciosa para que a gente possa fundamentar a nossa vida na palavra dEle e não naquilo que nós queremos. Quando a gente tem no coração a disposição de sair do centro da nossa vontade... e dizer para Deus, Senhor, não seja como eu quero, mas seja como o Senhor quer. Essa separação e esse distanciamento, tudo se deu quando ele resolveu romper com o senhorio do seu pai. E o texto ele vai completar dizendo vivendo dissolutamente. Em terceiro e último lugar, o texto o tema ele fala achados e perdidos. E o bom dessa história é que teve um tempo em que ele foi achado, ele é reencontrado pelo seu pai. E o texto ele vai dizer para gente que quando o desejo do coração passa, quando o desejo do coração passa a querer ser achado, o versículo 17 vai dizer, então, caindo em si, caindo em si, quando as escamas dos olhos caem, quando a gente percebe o que foi feito, quando a gente sabe que o tempo não pode voltar mais. E quantas vezes eu escuto a expressão de muitas pessoas, como eu gostaria que o tempo voltasse para poder eu consertar alguns erros no passado. Só que o tempo não volta. Nasce no coração dele uma tristeza, um abatimento, uma desesperança, uma necessidade, o arrependimento, a indignidade. Porque quando as escamas dos olhos caem, ele cai na realidade e ele passa a enxergar. Ele passa a ver e ele descobre, assim, meu, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu saí de casa? Por que, que eu pedi, meu pai, a parte que me cabia? Por que, que eu me afastei do pai? Então ele resolve voltar com o desejo de ser achado. E esse desejo de ser achado, ele nos ensina, primeiramente, que o arrependimento é necessário quando ele vai dizer para o pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele se sente indigno, mas a sente arrependido de todos os seus erros. E como é necessário, no tempo de hoje, que a gente tenha esse arrependimento genuíno na nossa vida. A segunda coisa que ele fala para a gente neste ponto é que há tempo de voltar para o Pai, ou é tempo para voltar para o Pai. Ele vai dizer, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Como eu disse para vocês no início, da experiência que eu tive lá na minha adolescência com alunos de Cristo, quando pessoas retornaram à presença do Pai. Pessoas retornaram à presença do Pai. Pessoas que estavam distantes, pessoas que participaram de igreja, que viveram, viveram a sua fé religiosa, que alguns foram até, foram até batizados e professos, mas que trouxeram ao seu coração este verdadeiro arrependimento genuíno e desejo de voltar ao Pai. Arrependimento é necessário. Há tempo para voltar para o Pai. A certeza de, do, do, do perdão do Pai, quando Ele diz, e lhe direi, Pai, pequei contra os céus e diante de ti. A certeza. E, por último, a certeza de que era, será acolhido com o mesmo amor a despeito das opiniões das outras pessoas. E o texto ele vai dizer para a gente que o pai, ele chega para o seu servo e fala assim, olha, traz uma roupa nova, traz anel novo, põe sandália nos pés dele, porque o meu filho estava perdido e ele foi encontrado. Ele estava morto e ele reviveu. A alegria do pai em rever, reencontrar e voltar ao relacionamento com o seu filho. E isso demonstra essa ação de Deus e o desejo de Deus para diante do relacionamento com todos os seus filhos. Achados e perdidos. Quando o desejo do coração ele cega a ponto da gente querer se perder. Achados e perdidos. Quando o desejo do coração cega a ponto da gente querer ficar perdidos. Em terceiro lugar, achados e perdidos. Quando o desejo do coração passa a querer ser achado. E a minha oração para com você e para comigo é que a gente tem esse despertamento espiritual nas nossas vidas. Eu não sei o quanto o quanto as coisas deste mundo, o quanto a carne e as coisas deste mundo têm atraído o seu coração. Eu não sei. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã. Mas uma coisa eu sei, que este Deus, que é o nosso Pai, ele quer ter proximidade de você. Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer ter uma... Quer ver no seu coração um sentimento de amor por ele, de arrependimento, de quebrantamento. Eu queria dar um tempo para você orar, curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, e você orar pela sua vida diante de tudo aquilo que você ouviu. E pedir a Deus, de alguma forma, Deus trouxesse ao seu coração esta convicção de que você precisa dele. E de que você necessita deste grande amor que vem de Deus. Para que Deus continue sendo o centro da sua vida. E nós vamos cantar uma música. Agora... Enquanto cantamos Se você tiver alguma Depois da sua oração De entrega pessoal Se você tiver Alguma questão a apresentar diante do Senhor Seja pessoal Seja de alguma pessoa querida sua Apresentar um pedido ao Senhor Eu queria desafiar você a sair do seu lugar A vir aqui na frente Enquanto cantamos Para nós orarmos juntos Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixa perdidos mas o Senhor é aquele que vai ao nosso encontro com a disposição a Deus de deixar as 99 a multidão para poder atender e suprir em busca da gente obrigado Deus porque o Senhor tem ainda hoje manifestado a sua graça o seu amor e o seu cuidado sobre a vida do seu povo obrigado Deus porque temos a tua palavra que nos alimenta que nos fortalece a enfrentarmos as lutas as dificuldades do dia a dia nós temos clamado a Deus por famílias queridas nossas que estão enfermas temos clamado a Deus pelo vida do Sr. Francisco. Queremos pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor continue abençoando os nossos irmãos em Petrópolis, trazendo conforto, consolo, amparo. Abençoando a Deus o nosso mundo, as autoridades constituídas, de maneira especial a Deus sobre a Rússia e a Ucrânia, que estão, ó Pai, neste grande conflito, Senhor Deus o Senhor é o Deus da paz por isso ó Deus pedimos a intervenção do Senhor e a mão do Senhor sobre essa questão Pai não existem sanções que vão parar Deus a ação militar pelo visto mas a tua palavra pode fazer cessar por isso nós oramos pela paz porque somos o povo da paz. Quero pedir Deus por cada irmão. Cada irmã. Que apresentou diante do Senhor. Através da fé. E em nome de Jesus. As suas orações. E apresento diante do Senhor. Questões pessoais. Na certeza que o Senhor. Nos ouve. Na certeza que o Senhor nos atende. Em nome de e por amor de Jesus Cristo. Amém.